0: Hi Freunde, willkommen zum was tun podcast Ich habe mich mit Natascha Rupp getroffen. Von dem Gespräch und das auch noch an ihrem Geburtstag war ich unfassbar beeindruckt. Selten so eine aufgeweckte und fröhliche Person erlebt. Sie ist eine ja, echte Weltenbummlerin. Sie hat sich das Ziel ausgegeben, 100 Länder zu bereisen, bevor sie 30 Jahre alt ist. Mit ihrem 29. Geburtstag hat sie schon 95 Länder erreicht. Sie hat die Selbstständigkeit von ihren Eltern in die Wiege gelegt bekommen und hat nach ihrem Bachelor- und Masterstudiengang in England eine eigene Kommunikationsagentur gegründet mit dem Schwerpunkt auf nachhaltigen ja, wie anders sein, Reisen und Lifestyle. Ihre Kunden sind genauso außergewöhnlich und international wie Natascha selber. Dabei ist die private Insel in Indonesien, der plastikfreie Online-Shop, das umweltfreundliche Hotel-Ressort in Brasilien. Unfassbar, Natascha nimmt uns jetzt mit auf ihre Reise. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, sage ich erstmal. mal. Dankeschön. <lacht> das ist echt klasse, dass du mich an deinem besonderen Tag hier noch ähm, in deinem Office bist. Du bist ja hier im Coworking-Studio, ja. äh, das kennt ihr ja mittlerweile, liebe, liebe Zuhörer. Ich mhm. bin jetzt zum dritten Mal hier im sf 17 Fühlt es sich besonders an heute an, an deinem Tag, deinem Geburtstag oder ist es so wie Nee, Gesang auf Sache? jeden
1: Fall besonders. Ich dachte, ich wäre allein im Büro und äh, aus dem Nichts hinaus kamen meine Coworker-Mitarbeiter und, und haben mich überrascht mit Kuchen und Geburtstagsgesang und ja, das <lacht>
0: war schon... <lacht> und, und du hast gedacht, du arbeitest heute ganz normal.
1: Korrekt, ja. Ich versuche es, aber es äh, läuft nicht. Jetzt auch noch im Podcast. Oh da also. noch einer
0: <lacht> und, will, und will ein Gespräch mit mir führen. Ähm, Ganz vorweg, du hast gesagt, okay, äh, ja, klar, äh, mache ich gerne, äh, aber ist es, ist es auf Deutsch? Und ich habe gesagt, äh, ja, also normal, warum, warum äh, ist dir das Englische lieber? Komm, war das schon immer so? Oder? Äh,
1: ja, das war schon immer so. Ich bin auf einer internationalen Schule aufgewachsen und deswegen äh, war Englisch eigentlich meine Muttersprache. Also erst Schweizerdeutsch, weil ich in der Schweiz geboren aufgewachsen bin, dann Englisch und dann Deutsch. Und ich ah. bin mit. 15 nach Deutschland gezogen und war dann erst beim Deutschkurs und ähm, habe gemerkt, dass meine Grammatik, weil die Schweizer keine Grammatik können,
0: <lacht> <lacht> gar, ja, genau, <lacht> gar
1: nicht gestimmt hat. Und ähm, ja, danach bin ich nach London gezogen, das hat meinem Deutschland auch wieder nicht geholfen, aber jetzt bin ich seit vier, fünf Jahren wieder hier. Ich habe auch einen deutschen Freund und ich glaube, das ist langsam das besser. Hilft. <lacht> ja, aber es gibt trotzdem immer noch sehr viel Denglisch. Und ja. wenn ich schnell antworten muss, dann ist ja. es oft in Englisch. Das ist besser. kein Problem,
0: wenn es, hier, wenn es hier gedenglisch wird oder okay. du einfach äh, auf Englisch antworten willst, dann ist es auch äh, völlig okay. Aber ich glaube, äh, im Deutschen funktioniert das funktioniert das auch ganz gut. Sind wir schon bei der Sprache. Sprache ähm, oder, oder Das, was du machst, hat ja auch viel mit Sprache zu tun. Mhm. Rupp. Public Relations das ist die Kommunikationsagentur. Mhm. Dein Nachname ist Rupp, deswegen gehe ich mal davon aus, dass du das, das Ding auch gegründet hast. Dein ja. Name steht drin. Wie lange machst du das schon? Und ja, was, 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 was war so die Intention ganz ganz am Anfang?
1: Also ich mache das schon seit dreieinhalb Jahren. Ich habe äh, Bachelor of Public Relations studiert und dann als Master Corporate Communications. Das war schon immer so ein bisschen in diesem Bereich. Ich habe im Sommer mal Praktika in dem Bereich gemacht und habe gemerkt, es macht mir einfach Spaß und das funktioniert jetzt. Ich muss es nicht irgendwie hinterfragen. Ähm, und ja, das mit der Selbstständigkeit kommt, glaube ich, eher von meinen Eltern, weil die waren beide auch selbstständig und ich kenne das irgendwie nicht anders. Und das war für mich nie eine Option, glaube ich, irgendwo zur Arbeit oder schon eine Option. Aber ich dachte, ja, irgendwie war das nicht so in mir drin. Ja. Ähm,
0: Spannend, ne? dass man das irgendwie so, also ja. so, so, so kennenlernt und dann, klar, man wird ja. so sozialisiert ja. und dann übernimmt ja.
1: man das. In den habe, das hat mir auch immer alles Spaß gemacht und ich hätte es mir auch schon vorstellen können, aber ich wusste, es gibt immer diese andere Option. Und ähm, ich habe auch mal mit einem Chef gesprochen im Praktikum und der hat gemeint, wenn du es machen kannst, mach es von Anfang an, weil du, du verlierst dich sonst. Und dann bist mhm. du irgendwann 40, 50 und willst es machen, aber dann kommen diese ganzen äußerlichen Umstände, Kinder, äh, Haus, ja. so Sachen, die man abbezahlen muss und dann ist es irgendwie schwieriger. Ja. Und wenn man am Anfang noch nicht so viel hat, dann hat man nicht so viel zu verlieren <lacht> und, ja.
0: und äh, war ja genau die richtige Entscheidung.
1: Bis jetzt ja, mal schauen. <lacht> es kommt sicher irgendwann ein Punkt, wo man das alles ja. wieder hinterfragt und es gibt auch Tage, wo man denkt, okay, ja,
0: äh, ja. <lacht> weiß Aber es. ist ja total häufig oder ist total oft ja so, dass man irgendwie hört, man war irgendwie, die hat diesen klassischen Weg gegangen ja? mhm. und dann auf einmal denkt man, ja, ich muss mal irgendwas machen oder mach mich mir irgendwie nochmal selbstständig. Ja. Ähm, Lustig, ich glaube, ich kenne, kenne ich ein Beispiel, wo es andersrum mal war, dass man irgendwie, kennst du eins? Erste gesagt und dann. Nee. Also, wenn du das machst, dann sag mir Bescheid, dann machen wir darüber nochmal einen Podcast. Ja. Und dann, ähm, <lacht> ich habe ich hab gesehen, dass du ja auch noch ähm, auf der Website äh, gespickt, ähm, drei weitere Kollegen sind, mhm. da, sind da aufgeführt, mhm. ihr seid da mit eurer ähm, PR-Arbeit ja fokussiert auf, das haben wir noch gar nicht erwähnt, mhm. äh, auf, auf Nachhaltigkeit, ja. äh, auf nachhaltige Kommunikation. Ja. Woher kommt diese Schwerpunktsetzung?
1: Also zu ein, das war vor zwei Jahren bin ich auf der Konferenz geflogen, lustig zum Thema Nachhaltigkeit, aber nach New York. Ähm, aber dein,
0: dein Akzent dein Englisch, schon, <lacht> der ist schon cool. New York. <lacht>
1: ähm, genau, bin da hingeflogen, weil ich habe mich beworben für so, ein, für so eine Konferenz, da ging es wirklich nur um nachhaltiges Reisen. Mhm. Und ich liebe Reisen persönlich, Einfach, das ist so mein ja. Nummer eins Hobby. Ähm, und dann dachte ich, wie kann ich das, was ich liebe, mit meiner Arbeit verbinden? dass ist ja das, was alle immer wollen. Gibt. Mhm. Ähm, genau, und dann habe ich diese Konferenz gesehen, mich angemeldet und wurde angenommen und bin da hingeflogen und dachte, okay, das, ich, das ist es. Und das ist so ein unter... Um, ich sage, underdeveloped gebiet. So.
0: Sagen wir einfach mal, ähm, unterentwickelt unterentwickeltes <lacht>
1: Gebiet, genau. Ähm, vor allem im Marketingbereich. Also es gibt super viele PR-Agenturen, die sich auf Reisen spezialisieren, aber in dem, also vor zwei Jahren, war es so, dass es wirklich fast noch keinen gab, der sich auf mhm. nachhaltiges Reisen spezialisiert. Mhm. Also Hotels, die wirklich ähm, keine Klimaanlage verwenden, irgendwie mhm. ja, total nachhaltiges Reisen. Eco-Hotels.
0: Wir waren mal in. Ähm, in, in Bocas de Toro, Panama, mm -hmm, yeah. äh, auf, auf der Insel Bastimentos. Yeah. Und da waren wir in so einem, ähm, ah, so einem cool. Hotel, wo natürlich auch nur ab dann und dann Tageslicht yeah. hatte, also Licht hatte, Tageslicht yeah. natürlich, yeah. aber Licht hatte, also Elektrizität und yeah. auch zum Duschen natürlich. Yeah. Ähm, aber das war, war echt cool. Also, yeah. Yeah. Hat man, also ich habe es mal so, glaube ich, glaub, fünf, sechs Tage dort gelebt. Mm -hmm. Und ähm, nach einem Tag hat man sich auch schon komplett daran gewöhnt, yeah. wo ich mich auch gefragt habe: ach, krass, überhaupt mm -hmm. gar keinen Unterschied. Ne? Also schon lustig. Und zu Hause lässt du halt einfach schönes Licht an. Yeah. <lacht> Und das war jetzt eigentlich die Erklärung, warum du das machst. <lacht> genau, ja. Über die Projekte, über die Beispiele, äh, lasst uns da echt gleich auch nochmal mhm. ein, ähm, ein bisschen sprechen. Was mich da wahnsinnig interessiert hat, ähm, ist, oder was mich wahnsinnig interessiert, ist, was ihr für eure Kunden macht. Also, mhm. die haben alle eine Vision, ne, mhm. oder, oder haben irgendwie, äh, da sind jetzt zum Beispiel Kunden dabei, äh, eigentlich sind von einer, von einer privaten Insel da genau. in, in, äh, in Indonesien. Ja, ja. Ähm, haben die alle zum Beispiel keine eigene Marketingabteilung oder keinen PR?
1: Doch, haben sie schon. Mhm. Also die haben äh, intern immer Marketingmanager auch und mhm. mit denen arbeiten wir zusammen. Die haben natürlich aber nicht das Wissen, dass sie global an alle Märkte rankommen. Also ja. bei, bei dem Beispiel, das du jetzt gerade genannt hast, in Indonesien, die zwei Hotels sind Nicole und Chimpendac, und die beiden... Ähm, die Marketingmanagerin macht in Singapur und in der regionalen Region halt das Marketing, mhm. aber hat natürlich, kann kein Deutsch oder Schwedisch oder sonst ja. was und wir sind eher Europa, für, ne? für Europa zuständig. Okay. Genau. Und, und so arbeiten Und da
0: wir. ist dann auch wichtig, eben dass, also die Vision, äh, private Insel, ähm, klar muss, muss auch erhalten werden, muss geschützt mhm. werden. Ähm, da kann jetzt auch nicht irgendwie äh, ähm, äh, wild gewirtschaftet werden ja. etc. Ähm, aber muss dann diese, also wie kann ich mir das vorstellen, diese Vision dann auch nach außen zu tragen, also dass es eben eine, 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 eine private Insel ist mhm. und entsprechend du merkst schon, es fällt mir schwer, aber wie wie also dort das dann dort eben so gelebt wird also nachhaltig gelebt ja. wird und das dann ja. eben zu füllen in einem Kommunikationskonzept, ja. wie ja. Wie funktioniert das? Also ja,
1: es ist ein bisschen schwierig, vor allem, was wirklich in dem Thema schwierig ist, ist, dass die in Indonesien sitzen und wir versuchen, Leute aus Europa dahin zu kriegen. Ja. Das alleine ist nicht, das genau. ist nicht nachhaltig, also, das ist super, super schwer, das ja. irgendwie so darzustellen. Ja, ja. Das Ding ist aber, die Leute werden trotzdem weiterreisen. Ja. Und wenn sie, anstatt irgendwie nach Bali zu reisen, wo es so unglaublich viel Tourismus gibt und ja. es wirklich zu einem Punkt gekommen ist, wo es zu viel ist, ja. Ähm, versuchen mir die Leute an andere Orte zu lenken, die vielleicht ein bisschen unbekannter sind mhm. und dadurch dort die lokalen Leute auch zu fördern ja. und äh, zu unterstützen. Und ähm, an sich, wir gehen jetzt nicht groß raus und sagen, hey, das ist das coolste, nachhaltige Hotel, sondern das ist einfach ein cooles Hotel. Das Hotel mhm. an sich ist super gebaut, es ist mit lokalen Ressourcen gebaut. Die Leute, die dort arbeiten, sind alle von dort. Die geben ja. das irgendwie 20 Prozent des Geldes zurück in die Community. Also das passiert alles so ein bisschen hinter... Hinter geschlossenen Türen, mhm. aber es passiert und dadurch ist es ähm, wirklich das Nachhaltige. Das andere, was du hast, ist dieses Greenwashing, wo ja. wirklich alle Auch sagen, wir sind nachhaltig, Zwecke. weil wir keine Handtücher zweimal zwei am Tag waschen. Das ja. ist sinnlos. Also, es bringt wirklich nicht viel. Ja. Ähm, es geht darum, dass du, ja wie du baust, wie du die Leute einstellst, ähm, dass du das Essen lokal wächst und nur noch saisonal isst. Also, ja. solche ganzen ja. Sachen. Und das machen sie wirklich von hinten bis vorne. Das ist, mhm. ja.
0: Und ist es dann über zum Beispiel Content Creation, dass man eben sagt, okay, ähm, die bauen ihr Gemüse wirklich äh, mhm. selber an oder mhm. ähm, machen noch ganz viele andere Sachen oder unterstützen eben die äh, ihre lokalen Leute. Mhm. Ähm, wird das eben genommen, um das zu, nach außen zu tragen mhm. und zu zeigen und das ist eben auch dann Inhalt eurer Arbeit?
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Also es gilt auch mit, ähm, mit dem Unterwasserleben. Das ist eine ja. super schöne Bildung ah, ja. zum tauchen. Ähm, die machen auch oft so Studien zu den Fischen und sehen, mhm. dass neue Fische sich... Äh, da sozusagen einnästen mhm. und ähm, ja, also genau.
0: Ja, geil. ja, das ist echt schön, also sowas dann auch wirklich ähm, erlebbar zu machen, ne? dass ja. man das auch versteht, also warum ich reise jetzt dahin, mhm. ähm, ob es jetzt eben äh, Indonesien ist oder, oder, oder Afrika mhm. und ähm, zeige, wie es eben wirklich ist und wie man wirklich auch unterstützen kann, weil bloß, weil wir jetzt, ähm, ja, Thema Fliegen, klar, ähm, mhm. aber ich glaube, ähm, ich finde es auch schade. Ich habe das auch, glaube ich, schon mal in einer Podcast folge gesagt, dass dann auch immer so auf die auf die ähm, auf, die, auf, die, auf die Reisebranche oder auf die Flug mhm. Air auf die Airlines eingedroschen wird, mhm. weil man ähm, stellt dir vor, du bist Pilot geworden und wo hast du deinen Traum erfüllt und ähm, oder Pilotin und ja. möchtest halt und, und bringst halt Menschen von einem Ort zum anderen ja. und so können wir ja auch. Ähm, du reist gerne, ich reise ja. gerne, auch Sachen erleben. Ja. Ähm, würdest du sagen, es ist irgendwie, ja, wenn wenn du fliegst, dann, dann kompensiere? Also ist das irgendwie, Auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist mein neues Motto und ja. ich nerve wirklich alle meine Freunde mittlerweile damit. Ja. Ich <lacht> ja. Es ist ein bisschen, ich dachte nie, dass ich die Person bin, die irgendwie mal sagt, so ihr müsst es machen, ja. aber es ist so einfach und es ist wirklich im Vergleich zu einem Flug einfach günstig auch. Ja. Also es, ja, man kann es eigentlich nicht nicht machen, finde ja. ich, persönlich. Ja.
0: Ähm, ja. ja. Wie viel, in wie vielen Ländern bist du schon gewesen?
1: 95. Krass. <lacht> Wow. Wow. Ja. Ich muss irgendwann einen Wald
0: anbauen. <lacht> <lacht> nee. Du, kannst ja, du benutzt uns ja bestimmt Ecosia als, als äh, Such. Äh, aber als
1: Alternative, ja, wenn ich immer um nicht ehrlich immer. zu sein. Mhm. Ja. Nee.
0: Okay, aber krass, 95 Länder. Wow, wow. Das, ist, äh, das ist unfassbar. Ich hatte einer meiner ersten Podcast-Folgen, war der Haro Füllgabe, der Galileo-Reporter. Okay. Der Haro und der war in. Ähm, ich weiß nicht, 120 oder so, ich ja. muss jetzt, ja. Und, ja. und sein Dad, ähm, der war irgendwie, ist irgendwie 150 gewesen oder so, und äh, der ist sowieso so ein, so ein Country-Hunter, um dann da irgendwie die ganzen Reihe, ja. Ja. 95, boah, schließt sich natürlich die, oder die Frage, ähm, gibt es etwas, was, also warum reisen, was gefällt dir daran so, einfach die anderen Kulturen kennenlernen? Ja, das ist, es ist so die...
1: Es ist ja komplex. ist Standardfrage ist komplex. natürlich Ich glaube, für mich ist es wirklich auch so ein bisschen... Also damals, ich habe wirklich mit 18 erst angefangen mhm. und damals war die Frage so, wo gehe ich hin? Und ich hatte ein Ausland, so also, ein Jahr Gap Year gemacht ja. und ähm, dachte mir, okay, was mache ich in meiner Zeit? Ich hatte einmal ein Praktikum im PR-Bereich, so bin ich dann da reingekommen mhm. habe entschlossen, dass ich das studiere. Ähm, und zum anderen hatte ich so ein Volunteer-Projekt und ich dachte, wo, das kann man überall auf der Welt machen, wo mache ich das? Ähm, und dann habe ich mir Fiji ausgesucht, ich sagte, so weit weg wie möglich, <lacht> um das einfach mal zu erleben. Das ist ja schon mal ein geiles Ziel. Ich habe vor einem Monat in Fiji gewohnt. Und da, was auch eigentlich interessant war, das, aber das kommt mir jetzt im Nachhinein erst. Ähm, ich habe da mit einer lokalen Familie gewohnt und so wie die auch gelebt haben, aber am Wochenende sind wir dann mit Freunden irgendwie ins Hotel, ins schöne Hotel, 5-Sterne-Hotel-Pool ja. und ähm, einfach mal relaxen nach der ja. Arbeit. Und zu Hause hatten wir kein Wasser, weil das Hilton im Fünf-Sterne-Hotel das Wasser gebraucht hat und die Touristen, damit die Touristen duschen ja, konnten. Und ja. das ist mir zum ersten Mal dann so aufgefallen. Ich glaube, im, im Unterbewusstsein blieb das irgendwie bei mir und dachte, okay, vielleicht kann ich da irgendwie was langfristig äh, mit anfangen, arbeitstechnisch. Und ja, mhm. das hat mich, glaube ich, auch ein bisschen geprägt.
0: Und jetzt geht es bald nach, ähm, nach Kapstadt. Ja. In Kapstadt bist du auch noch nicht gewesen, aber in, in Südafrika
1: schon? Nee, noch oh, gar nicht. Also, neues Land.
0: Was war, 96? <lacht> der ja. Dann? ja, krass. Ja, Wahnsinn. Können wir uns nachher noch ein bisschen ja. unterhalten? Kann ich noch ein paar, <lacht> paar Tipps geben? Sehr ähm, gerne. Toll. Ja. Krass. Reist du dann auch immer ähm, entsprechend mit diesem Nachhaltigkeitsfokus? Also, klar, wenn du, du fliegst natürlich auch mhm. dahin also, ja. ähm, und dann kompensierst du, aber was. Ja. Hast du für dich selber auch irgendwie da wahrscheinlich etwas entwickelt, wie du ähm, nachhaltig unterwegs ja, bist?
1: Mehr und mehr. Also ich versuche immer lokal zu essen, immer mhm. in Restaurants, nicht irgendwelchen. Ich muss jetzt nicht zu McDonalds, wenn ich ja. irgendwo anders bin. Ja, das also immer lokal essen, lokale Hotels. Also viele Hotelketten, das Geld geht ja wieder in den USA zurück. Also, das ist ja. auch, das bleibt ja nicht im Land. Das ist irgendwie 10% von dem Geld, was du in einem Land ausgibst, bleibt dort. Mhm. Alles andere geht zurück, wieder irgendwie an. Länder, die schon entwickelt sind und ihre Businesses haben und mhm. irgendwie, ja. Deswegen versuche ich immer in lokalen Boutique-Hotels zu bleiben, die auch wirklich von Einheimischen mhm. ähm, eröffnet wurden und ja, alles so, so gut wie möglich lokal zu machen. Auch immer Respekt zu zeigen, sich anzupassen und auch zu kleiden, wenn es ja. irgendwie sein sollte, dass, dass ja, ja eher ein konservatives Land ist, dann habe ich da auch kein Problem damit, mich ja. da anzupassen, also ja.
0: Lass uns nochmal ähm, noch über irgendwie ein paar weitere Beispiele sprechen. Wir mm haben -hmm. ja über die, über die private Insel schon gesprochen und mm -hmm. ein Beispiel, das ich mir ausgesucht habe, ist dieser plastikfreie Online-Shop, The Waste Warriors. Mm -hmm. das ist, also, ähm, die, auch, ich trinke jetzt hier auch aus so einer, ja. aus so einer Flasche die, von Dopper, die ist ja mm -hmm. auch, auch recht bekannt. Ähm, geht es vor allem darum ähm, klar der eine, ähm, der eine punkt ist irgendwie zum beispiel plastikfrei zu sein mhm. ähm, oder oder wenig verpackungen zu nutzen mhm. wie funktioniert ein äh, plastikfreier online versand also wie kann ich mir das ähm, wie kann ich mir das vorstellen
1: ähm, also erstens werden keine plastiksachen verkauft im, mhm. im, im shop und ähm, die sachen werden alle ich glaube DHL Neutral, da gibt es irgendwie so eine Carbon Neutral Versandsoption, wenn du mit DHL buchst. Mhm. Ähm, und die machen dann auch wieder eher so dieses Carbon Offsetting. Okay. Ja. Genau, und so funktioniert das. Es wird alles einfach in Papier eingepackt mhm. anstatt, anstatt Plastik. Ja, spannend. Das ist, <lacht> ja, ja. Gut. Also eigentlich ganz einfach. Ja. <lacht> Lass einfach mal Plastik weg.
0: Okay. Cool. <lacht> ähm, was macht ihr für die? Also, was habt ihr für die? Ähm
1: ähm, eher Content schreiben, also mhm. Blogartikel schreiben. Also okay. das Haupt mhm.
0: ja. Sind eure, Haupt eure Kanäle ja. vor allem äh, digital, Kommunikationskanäle? Ja, also Blog, glaub, äh, Social ja. Media.
1: Ja, wir haben einen Kunden, Strips, da machen wir wirklich alles für die, was mit Kommunikation zu tun hat. Also, das heißt, auch auf Events gehen. Jetzt in Bonn okay. gibt es UNSCG Festival. Die ähm, mhm. UNSCGs sind. Die United Nations Sustainable Development Goals und das sind so ganz bestimmte, dass man irgendwie...
0: Sind das irgendwie 17?
1: Genau, ja. ja. <lacht> genau. Ja. Ähm, und da gibt es eine Konferenz im April, da darf ich drei Tage hin. Ähm, Schön. Und halt den Kunden für, für, für den Kunden, ja. genau. Okay. Ja. Und da Partnerschaften äh, okay. formen und ja. Ja, solche cool. Sachen. Ich
0: mag das gerne, also diesen diesen Content zu erstellen, direkt auch dabei zu sein, mhm. ähm, selber irgendwie der Content ja dann auch zu sein. Ne? Ja. Ist, man rutscht dann ja. auch irgendwie so rein, gerade ja. wenn man sich so damit identifiziert, was ja. man macht. Ja. Ähm, es ist ja voll geil, auf so einer Konferenz zu sein, zu lernen und dann das auch noch darüber zu berichten, ja. zu schreiben, und das dem Ganzen irgendwie ja, eine Stimme zu geben, ja. ähm, Visual zu geben. Ja. Cool. Ja. Was ich auch spannend fand, bin ich darauf gekommen, weil ja unsere Nationalmannschaft bei der WM 214 ähm, ja, dort ganz in der Nähe gewohnt hat, ist nämlich diese nachhaltige Ressource in Brasilien. Mhm. Ähm, also die waren ja da auch in Bahia. Mhm. Ähm, das ist aber sowas, wo wir eben auch schon gesprochen haben, oder? Also dass du nachhaltig äh, entsprechend diese Ressource aufbaust, mhm. den Leuten sagst, okay, was warum jetzt vor, in, äh, vor Ort und auch was in dem Hotel entsprechend ähm, nachhaltig ist und warum man hier so Urlaub machen kann. Ja. Ja. Sind die immer teurer als die normalen Hotels und deshalb schwieriger zu
1: vermarkten? Auf jeden Fall. Mhm. Also wenn man, wenn man jetzt ein Vier-Sterne-Hotel ist, nachhaltig gebaut ist und eins, das nicht nachhaltig gebaut ist, ist es einfach so, dass das ja. nachhaltig gebaut ist, teurer ist, ja. weil die Ressourcen sind teurer, die Menschen einzustellen. Du holst sie nicht irgendwie günstigere Arbeitskraft aus einem anderen Land und du sie dahin, sondern du hast wirklich, ja. Und
0: das ist auch eine Schwierigkeit, oder? Aus einer
1: Business-Perspektive für die Hotels auf jeden Fall. Also
0: eigentlich müsste man auch viel mehr kommunizieren, warum das teurer ist. Und wahrscheinlich macht ihr das auch. Also wahrscheinlich sagst du, ja, okay, pass auf, du kannst natürlich jetzt billiger Urlaub machen, du kannst jetzt billiger essen. Das hat den und den Nachteil. Und wenn du hierhin gehst, hat das... Ding.
1: Das Problem ist, dass es den meisten Leuten egal ist im Endeffekt. Mhm. Also wenn du die große... Natürlich, es gibt äh, vor allem in München gibt's Leute, die, äh, die wollen auch Gutes tun und die ja. können sich das leisten, aber wenn du dir die Masse anschaust, ja. ist es einmal im Jahr Urlaub und es muss irgendwie Kosten gespart werden und da werden ja. sie jetzt nicht irgendwie auf Klimaanlage verzichten, nur damit... Mhm. Damit sie sich besser fühlen. Das ist leider so. Ja. <lacht> aber ist es ändert sich langsam. Ja, sich. Aber wir
0: merken ja auch, also Zeitgeist ist ja, ja. spricht ja dafür und so. Und, ähm, auf jeden Fall. Cool. Aber das ist dann nicht irgendwie auch manchmal, ähm, also manchmal ist es ja bewundernswert, dass es solche Menschen ähm, wie dich gibt, mit deiner PR-Arbeit, mit deinem Team, die dann dafür sorgen wollen, dass das kommuniziert wird, dass mhm. man das auch versteht, mhm. warum das so ist und warum ja. das zum Beispiel auch teurer ist. Ja. Ähm, ist es ist dann manchmal irgendwie auf der anderen Seite auch deprimierend in irgendeiner Form oder sagst du, oh, pff, hey, ich mache hier, mach hier was geiles und warum, ja. warum, also warum sehen die Leute das ja. nicht oder ist es?
1: Nee, weil ich verstehe, wieso die Leute das nicht sehen. Ich kann es nachvollziehen und ja, es ist nicht deprimierend, würde ich hm. nicht sagen. Nee, ja. ich finde es cool, weil ich finde, die Kunden, die wir, die wir haben, die sind alle einen Schritt voraus mhm. und das ist irgendwie toll mit Leuten zu arbeiten, die schon <lacht> die nachhaltiger <lacht> denken als, als der sind. Rest. Ja. ja, perfekt.
0: Ja, ja coole Einstellung. <lacht> ähm, haben denn eigentlich, ähm, habt ihr alle, ihr seid zu viert, mhm. wie ich es so richtig gesehen habe. sitzen
1: alle woanders. Sitzen alle das woanders, ja, ja können
0: wir gleich auch darüber sprechen, aber die Arbeitsziele, Arbeitsziel das tut mich natürlich auch. Ähm, aber habt ihr alle irgendwie einen, einen Fokus auf Nachhaltigkeit? Also der eine irgendwie möchte mehr hat irgendwie, weil man kann irgendwie auch nicht alles machen und, mhm. oder man hat irgendwie, das Herz hängt vielleicht auch an einer Sache, also zum ja. Beispiel irgendwie, der eine möchte mehr Tierrettung machen, ja. die andere ähm, Ocean Rescue, also gibt es ja, ja. da irgendwie ja.
1: ja, es gibt, also es ist so, dass äh, die, die Grafikdesigner und die Webdesigner bei uns eher bei den Tieren sind und ähm, die Virginia, die mit mir zusammenarbeitet, die Unterwasserwelt absolut liebt und unglaublich ja. gerne taucht und deswegen sich mehr dafür einsetzt und auch ja. das ganze Plastikthema verfolgt. Ja. Ähm, und ich bin eher so für alles, was Nachhaltigkeit <lacht> zu tun hat, zuständig. Ja. Ähm, aber wir sind natürlich auch, also nicht nur die Nachhaltigkeitsthemen, sondern auch so die Skillsets. Also wir haben Grafikdesigner, Webdesigner und mhm. ähm, dann eher so strategische Kommunikation, äh, Content-Schreiben, das sind ja alles verschiedene Sachen, die mhm. jeder irgendwie abdecken muss und so ist eigentlich das Team entstanden.
0: Mhm. Und wie und, habt ihr euch kennengelernt? Auch so Konferenzen oder sind es alles Freunde ähm, von dir?
1: Die Virginia war mit mir im Kindergarten.
0: Ja. Da hat man doch ja. schon direkt die gute Verbindung. Habt ihr damals schon ausgemacht, oder?
1: Überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Und wir hatten auch echt jahrelang einen Kontakt verloren, als ich nach London gezogen bin. Sind dann wieder irgendwie zusammengekommen und sie hat dann gefragt, was ich als Master studiere. Hat im Endeffekt dann das Gleiche studiert als Master und wir waren dann beide in der PR-Branche ah. und haben dann irgendwie gedacht, so, okay, sie ist jetzt Freelancerin, ähm, wie wir zusammenarbeiten können und seitdem, ja. Ja. Ist, sie, ist sie dabei? Cool. Ja, voll schön. <lacht> cool, ist cool, ja cool, wenn sich
0: das Team halt so, so aufstellt. Ja. Ähm, hatte die auch schon mal einen Fall, wo... Ähm wo so tatsächlich irgendwie Greenwashing betrieben werden äh, sollte und ihr solltet einfach engagiert werden und sagen, hey, was auf, schreibt das mal so.
1: Und ähm, ihr habt aber gemerkt, ja,
0: so ist es aber gar nicht in Wirklichkeit.
1: Ja, so, so nicht direkt, weil wir das wirklich sehr, sehr klar machen beim ja. Kunden im Voraus schon, dass wir das eigentlich echt nicht unterstützen. Ähm, wir haben aber vorgeschlagen, dass die Kunden, anstatt ähm, gar nichts zu sagen über das, also zum Beispiel Castrips, die, ist, äh, die machen so Schülerreisen überall auf der Welt mhm. und auch mit diesen UNSCGs zusammen mhm. ähm, und wir haben mit denen CAS-Trips Cas Cas -Trips, ja, Trips. Mhm. Ja. und die ähm, genau machen alles unglaublich nachhaltig, wenn sie reisen mit ihren Schülern und Studenten, aber dann habe ich mal hinterfragt, wie ist es eigentlich bei euch im Business, was, was macht ihr dafür so im Office, tagtäglich, ihr habt super viel Papierzeug, können wir das alles mal auf PDF irgendwie umwandeln. Ähm, genau, das haben wir letztes Jahr dann angefangen und dann haben wir intern für sie ähm, auch nochmal so 17 Ziele entwickelt. Aha. Und äh, das setzen sie jetzt auch um bis 2021. Also das okay. ist dann schon cool, wenn, ja. wenn der Kunde ja, schön. da offen ist dafür und, und das auch einsieht, dass man ähm, ja dann wirklich, wenn man sagt, man macht was nachhaltig, muss man das auch wirklich intern auch leben und nicht nur ja. nicht nur äußerlich oder im Produkt, das man verkauft.
0: Ja, cool, ja. schön. Also man merkt ja auch, dass man direkt auch so was bewirken kann. Ne? Ja. Also ja. ich glaube, manche manche wissen das auch gar nicht, wie wir gerade auch schon beim Reisen gesprochen haben. Vielleicht wollen viele auch nachhaltig reisen, mhm. aber machen es dann irgendwie nicht oder mhm. wissen wir gar nicht, was es bedeutet. Oder auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, ähm, ja, ich, ich sehe das bei anderen oder das kann man hier machen, aber dann schaut man nochmal wirklich in die einzelnen, gerade in so einem Unternehmen ein, mhm. was kann man denn da nochmal mhm. machen. Das ist sicherlich auch ähm, ja, eine richtige Aufklärungsarbeit. Ja,
1: auch. ja auf jeden Fall. Ja. Das ist schon
0: krass. <lacht> ja. hast, ähm, hast du dich dafür immer schon, schon, schon interessiert oder ähm, ist also hast du das auch irgendwie, also Gelernt, also weißt du zum Beispiel, ähm, ähm, welche, also zum Beispiel für mich immer ein cooles Beispiel ist, ähm, was kann man im Winter essen? Mhm. Ne? Also wo mhm. kommt jetzt, äh, letztens bin ich auf einem, war, am Samstag waren wir auf dem Markt hier in München in, in Pinakotheken ähm, am Gemüsestand und dann habe ich so gedacht, ah, hm, ich suche eigentlich eine Zucchini. Mhm. so Und dann sagte der zu mir, Zucchini gibt es im Winter nicht mhm. bei uns ähm, am, am, auf dem Markt, mhm. äh, auf der Hofmarkt. Ja. Ne? Auf dem Hofbauernhof. So. Und dann habe ich kurz nachgedacht ich so, krass, habe ich nicht gewusst. Also ja. gerade, das sind ja auch solche ja. Themen. Also, wenn man auf irgendwie so, okay, wo kann ich denn jetzt überhaupt, ich möchte jetzt was Regionales ja. essen, gehe schon, also gehe auf den Markt, ähm, schmeckt auch besser als im ja. Supermarkt, das Gemüse. Und dann sagt er, ja, nee, Zucchini wächst ja. bei uns im Winter nicht. Ja. Also, diese Bereiche irgendwie, okay, ähm, gibt es ja jetzt auch schon viele Tabellen, auch online, wo du sagst, mhm. okay, welches Obst und Gemüse. Mhm. Ähm, gibt es überhaupt jetzt, ne? dass du jetzt irgendwie strahlenden Erdbeeren ja. hast, ja. ist echt unwahrscheinlich, ja, sondern die kommen ja. dann irgendwo anders her. Also, aber ja. weißt du das alles schon oder hast du dich da einfach so krass für interessiert? Das also ist jetzt ein Beispiel, dass du das irgendwie so immer mitnimmst und ja. dann auch einfach wissbegierig da dir die, die, die Infos holst, ja. um dann ja auch für deine Kunden da zu einfach sagen, okay, das...
1: Ja, genau so ist ja. es. Also ich, vor fünf Jahren...
0: Da habe genau. ich mich mit diesem Nachhaltigkeitsthema
1: ja. überhaupt nicht beschäftigt und mhm. das war mir auch echt ziemlich Scheißegal. <lacht> <nicht> egal. Ja. <lacht> okay. ja, also es ist wirklich so on-the-job-Learning, muss ja. ich sagen. Also, okay. ja. Und lernt jeden Tag was dazu? Es ist so cool, ja, es macht Fast. so viel Spaß. Ja. <lacht> und ich habe, also mein Freund, der arbeitet im Energiebereich und mhm. der pusht dieses ganze nachhaltiges, also erneuerbare Energiethema. Ja, ja. Und dann komme ich immer an, weil es gibt ja immer so. Elektroautos sind schlimmer als Diesel und diese ganzen Headlines, die Leute immer, immer lesen und dann sind wir abends immer bei der Diskussion und dann ballert wieder irgendwer was raus und dann kommt er, weil er ist ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, daher und dann belegt er das alles mit Fakten und Studien und du bist so, okay, man muss wirklich mal hinter,
0: ja.
1: hinter dem Artikel lesen, weil das ist alles, also viel was da steht, stimmt einfach nicht. Und einfach dieses, diese Idee, dass man ständig alles hinterfragt, vor allem im Nachhaltigkeitsbereich, das habe ich durch ihn zum Glück äh, ganz gut gelernt. Ja. Aber kann da lerne ich jeden Tag dazu. Also, das ist
0: kann ich mir auch vorstellen, wenn er dann so irgendwie was sagt und du, du schaust ihn dann so verliebt an und sagst: <lacht> so, Mein Freund gehört zu mir. Genau. <lacht> ja, krass. Ähm, ich habe einen Artikel auch bei euch auf der auf der Seite vorhin mhm. kurz gefunden, den habe ich aber nicht gelesen, mhm. ähm, bringe ich aber jetzt trotzdem mit rein. Ähm, also dieses, klar, was heißt überhaupt nachhaltig mhm. reisen? Ähm, das mit der Bahnfahrt. Mhm. Ich, ich weiß nicht, ob du den... Nach Berlin äh, das. Ja, genau. Also, ja. Das, also was bedeutet das von... von ähm, ja, also wie verhält sich bei einer Reise von von München nach Berlin? Ne? War es irgendwie so der Vergleich äh, genau, Flugzeug ja. oder Bahn?
1: Genau, weil das ist ja eine, eine Standardroute für ja. viele, für viele die arbeiten. Ähm, und das ist ein Beispiel, wo mein Freund gemeint hat, kannst du das mal ausrechnen? Weil ähm, ja. im Hotelbereich ist es ja nochmal, hat es andere Statistiken für diesen ganzen CO2-Verbrauch. Mhm. Also eine Hotel- ich weiß jetzt nicht genau, was die Nummern sind, aber ja. ähm, eine Nacht im Hotel verbraucht natürlich auch CO2 und das bedenkt die Leute oft nicht. Dann ja. ist es wirklich, und ja kommt natürlich dann wieder darauf an, in welchem Hotel man bleibt, wie viel ja. wie die heizen, wie die Energieeffizienz dort ist, was für Essen da verwendet wird, wie viel Plastik mhm. verwendet wird, klar. Ähm, aber ich habe jetzt mal so ein Standard 4 Sterne Hotel glaube ich genommen ähm, für die Berechnung und dann berechnet wie viel CO2 Ausstoß es gibt mit dem Zug München Berlin und zurück und eine Nacht im Hotel und es ist trotzdem irgendwie ein Fünftel von dem was es Kosten würde ein CO2-Ausstoß mit einem Flieger hinzufliegen und am nächsten Tag zurück, was ja die meisten für ein Meeting in Berlin oder so machen. Ja, ja. Ähm, und das wollte ich nur noch mal vorrechnen, Das ist wirklich auch wenn es ist teurer ja, ja <lacht> weil die Bahn ja. einfach teurer ist, vor ja. allem spontaner, ja, leider. Ähm, aber ein Fünftel CO2-Ausstoß im Vergleich ist schon verdammt wenig Krass. und das dann nicht zu machen ist, ja, ja für so eine Strecke schon. Das ist ja halt echt,
0: echt mies immer, ne? dieser Zeit, also ich kenne es ja von mir selber auch, also mhm. halt irgendwie gerade irgendwie dann Termine hast, dann, mhm. dann ähm, willst du die alle wahrnehmen. Manchmal musst du die auch wahrnehmen und dann ähm, ja. ja krass. Also muss man da irgendwie, was könnte da die Lösung sein? Also nicht nach Berlin oder ein bisschen ist ja egal wohin ja. den Termin wahrnehmen, äh, weil man jetzt dann eben von der Zeit ist nicht passt ja. ähm, und dann einfach den den, den Zoom-Call ausmachen oder was auch immer. Ja. Ähm, aber ja. ja.
1: Ja, ich habe auch. Ich äh, wurde zum Meeting eingeladen in Lissabon, weil der eine Kunde da sitzt. Und ich habe gesagt: so, Sorry für ein dreistündiges Meeting. Ja. <lacht> no, das geht ja. nicht. Es geht, es geht Dann du müsstest mir schon eine Woche noch in Urlaub das ist... <lacht> Ja, das ja. kann man heutzutage nicht mehr rechtfertigen. weil ja. also ich verstehe es, ja. wenn es wirklich um, um große Verträge geht und um, ja. um Partnerschaften und Konferenzen, das kann man nicht über, über Skype oder Zoom oder sonst ja. was machen. Aber so so kurze Meetings und selbst das geht
0: ja mittlerweile eigentlich. Ne? Aber ja. klar, bei manchen muss man einfach auch auch ja. dann nämlich vor Ort sein. Ne? Ja. Aber vielleicht wird die Bahn jetzt nochmal noch mal günstiger. Das also wäre Ticken Günstiger, ja. <lacht> günstiger geworden ist, ja. Ja, es ist. Es ist spannend, mit dir zu sprechen. Gerade auch dein Weg, dass du auch natürlich direkt, ähm, direkt nach der Uni dann Praktika und gemerkt hast, okay, na, alles klar, ja. ich gehe jetzt hier in die, äh, in die Selbstständigkeit rein. Ja. Ähm, hast du manchmal das Gefühl, dass wenn du viel auf andere Sachen schaust, viel Rücksicht nimmst, viel schaust, okay, dass es dem Gemeinwohl gut geht, dass du mhm. da ein bisschen zu kurz kommst? Da achte dein Freund drauf. <lacht> ja,
1: nee, ich, also das fühle habe ich nicht, dass ich zu ah. kurz komme. Nee, das hatte ich noch nie, glaube ich. Ah. Mm -mm.
0: Cool. Ist ja auch, auch schon. Wie alt, darf ich fragen, wie alt du bist? Ja, bist du Heute
1: alt? 29.
0: <lacht> 29 und 95 Länder bereist, leck mich am Arsch. Ey. Ja,
1: mein Ziel ist ja 100 vor 30 und danach höre ich auf. Oder mach langsamer und <lacht> dann gehe ich in Slow Travel. <lacht> dann
0: kannst du doch gar nicht aufhören. Machst du, die, machst du die, also Suchst du die dann? Also dann kannst du ja nicht zweimal in dasselbe Land, sondern ja, also das ist schon häufig das passiert so, also
1: automatisch. Ja. Italien, Spanien sind einfach immer dabei und das ist also ja und dadurch, dass ich auch Freunde überall auf der Welt habe, ja werden oft, anstatt neue Länder zu besuchen, Freunde
0: besucht, was äh, eigentlich... Bist du auf äh, Hawaii schon gewesen? Also, gut, ja, Hawaii war ich, aber,
1: ja. ja.
0: Oh mein ey. Ja. Was, was du in Hawaii? ist... Nee, noch ah. nicht, noch nicht. Das ist echt so ein großes, <lacht> so ein großes Ziel. Hawaii und äh, aber Brasilien will ich auch unbedingt. Ja. Äh, auch unbedingt Bist du in Brasilien? Oder?
1: Ja, war ich mit der Virginia zusammen für einen Hotelkunden. Das war, ja. das war cool. Okay.
0: Ja, also. <lacht> Gibt es so einen, du sagst irgendwie, keine Ahnung, Antarktis. Gut, Antarktis ist ja auch Gut, kommen wir welcher Teil, aber ähm, gibt es irgendwas, wo du sagst, dann will ich unbedingt hin? Das ist so
1: das ultimative Ziel. Ja, gibt es
0: sowas oder was gibt es überhaupt geben kann? Wahrscheinlich, wird man es auch gar nicht ich vorher weiß gesehen
1: nicht. hat. Hm, äh. Nee, so ein ultimatives Ziel habe ich nicht. Also, ich weiß, dass ich so die nächsten paar Länder weiß, ich, welche es sein sollten. Oder mhm. also, Kolumbien ist gerade so, war mhm. ich noch nicht und will ich unbedingt machen. Mhm. Ähm, aber nee, ich finde wirklich auch, wenn ich in jedem Land bin, ich finde das ist mhm. immer wieder faszinierend. Das ist immer wieder was Neues. Und, und du
0: arbeitest ja auch auf deinen Reisen. Mhm, ne? Also, ja. das ist ja vor allem auch, du, man, was, was, was hast du für einen Arbeitsstil? Also, gerade Laptop eingepackt und, mhm. und los geht's? Ja,
1: das ja. ist das äh, Schlechte am Selbstständigsein, ist, dass meine Freunde <lacht> <lacht> immer damit klarkommen müssen, dass ja. ich irgendwie eine Stunde in der Früh noch E-Mails beantworte oder irgendwas mache. Ähm, ja, aber es ist auch das, das Schöne, weil ich einfach so unglaublich flexibel bin. Und, äh,
0: ja. Deswegen ja. auch im, im, im co -Working. also diese, dieses, diese Flexibilität, dass wenn du jetzt mal vier Wochen draußen bist, dann... Ja, ja, ja okay. Ja, ja. Und
1: auch, weil zu Hause mir die Decke auf den Kopf gefallen ist. Ja. Also dieser menschliche Kontakt, der ist schon viel wert. <lacht>
0: <lacht> ja, das äh, kann ich mir bei deinem... Äh, kann ich mir gar nicht vorstellen. <lacht> ja, so. ja. ja, cool. Echt, äh, echt schön. In dem Podcast geht es ja auch oft darüber... Ähm, so wie man in die Veränderung kommt, also wie, ähm, wie merkt man oder wie weiß man, ähm, dass einem dieses Thema zum Beispiel Nachhaltigkeit mhm. oder wenn jemand anderen, äh, gerade Zuhörer oder Zuhörerin, das, das hört, wie, wie weiß ich, was, was ich gerne mag. Mhm. Hast du da irgendwie einen, einen Tipp oder eine Ahnung? Oder mhm. vielleicht, wie das also bei auch mir bei ist es war?
1: oft so, also wie mit dieser Konferenz in New York, ich ja. wusste nicht, dass es das existiert. Und dann bin ich da hingekommen, drei Tage, ich habe so viel gelernt und einfach durch dieses Lernen und neue Sachen entdecken und Lernen, ja. da weiß ich, okay, es ist Zeit, sich irgendwie ein bisschen zu verändern, diese, in diese Richtung einzuschwingen. Geil. Ja, also für mich ist es wirklich Wissen, mhm. das, äh, so, das Veränderung hervorruft. Zu, ja. Ja. Und auch immer offen bleiben. Also ja, das sonst ist, das ist ja. Äh, ja.
0: Ich glaube, das muss man auch immer wieder, ähm, merke ich bei mir auch, immer wieder ähm, neu an sich auch ähm, Neue Herausforderungen, wo du gesagt, okay, da gibt es irgendwas Neues und denkst, so, ah, nee, gibt eigentlich andere Sachen. Mhm. Und dann habe ich mir schon, da alle oft gedacht, so, ja, warte, ich gehe jetzt mal hin, weil wer weiß, was gut ist. Wer weiß, was passiert, yeah. wer weiß, was ja. kommt, äh, wer weiß, wie ich mich treffe, welche Kontakte entstehen. Ja. Ähm, ja. Gut, man sollte auch nicht alles machen, ja, aber trotzdem, <lacht> ähm, das ist schon irgendwie auch wichtig, weil sonst, oh, nee, gehe geh ich immer hin, wenn man immer so in dem geschlossenen System bleibt, ja. dann. Ähm, und das glaube ich das cool auch hier, ne, Weil du denkst, die neue, also kommt wieder, kommt immer so ein Typ rein und will mit dir ein Podcast-Interview machen, mm -hmm. <lacht> Und du denkst dir, so, hey, was? Nein, für nicht. <lacht> ja, cool. Ähm, wann geht's, wann geht's äh, wann geht's ab nach, nach Kapstadt? Am
1: 31. Januar, also ja. zwei Wochen ja. ungefähr. Ja.
0: Schön. <lacht> Alleine oder mit einem Freund? Oder? Mit einer Freundin zusammen, einer Freundin. Ja, ja.
1: ja. Dadurch, dass wir in der gleichen Zeitzone noch sind oder eine Stunde ja, Unterschied ja, ist, ja. hat sie für Management auch sozusagen das Okay bekommen, dass sie von dort aus arbeiten kann. Also unter der Woche arbeiten, wir haben auch in unserem, also wir haben Airbnb gemietet mhm. und drunter ist auch ein Coworking-Space, also super funktioniert. Ja. Gehen wir einfach die Treppen runter, arbeiten ja. und dann wieder hoch auf Sehr die Dachterrasse. Perfekt. Ich, ich liebe ja auch
0: die, die Guesthouses. Kapstadt, yeah. Stellenbosch, also da wirklich auch die Leute, da sind auch total oft natürlich die Einheimischen, also mm -hmm. das sind das total oft, da sind die Einheimischen mm -hmm. und äh, ich habe es ja vorhin schon mal kurz erzählt, ähm, letztes Mal sind wir da tatsächlich mit einem Südafrikaner, der hat uns seinen sein Kapstadt gezeigt ja. und, sein, und das, das, das uh, Township und ähm, das war so ein krasser Tag, äh, ja. danach äh, war ich so, habe ich eine Stunde auch nicht gesprochen und das ist bei mir echt selten, voll, weil ja. ich so gedacht habe, so, und der fragt mich auch, warum, warum, warum ich so ruhig bin, ich sag, also, das ja, ist einfach verarbeiten das ja, ja, ich, 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 war so gleichzeitig so schön Es war ja. so berührend ja. und ähm, ja der hat uns einfach seine Sicht gezeigt mhm. und es war ja. ganz anders als natürlich weil keine Touri-Tour
1: ja. aber das finde ich auch weil du hast mich ja. vorhin gefragt wie ich nachhaltig reise ja. das ist auch wichtig dass ja. du wirklich Leute die lokal dort aufgewachsen sind die als Tourguide nimmst die unterstützt ja. und die ihre Geschichte erzählen weil Authentischer geht es nicht. Nee. Also das ist wirklich, ja, ja dadurch sind schon coole, coole Verbindungen und Projekte entstanden und auch einfach viel mehr Wissen. Also wir haben das in ähm, Israel gemacht, als wir nach Jerusalem sind ja. ähm, und haben uns einen Palästinens palästinensischen Guide genommen ja. und ähm, die Perspektive einfach mal zu bekommen. Weil in deutschen Medien kriegst du ja immer nur die israeli Perspektive und das ja. war einfach so faszinierend. Und ja. da war auch, wir waren erstmal so alle auf der Couch und total am Ende, am Ende des Tages. Wir mussten es erstmal verarbeiten, haben super viel recherchiert und erstmal so richtig ja. die Geschichte auf, äh, aufgesucht und ja. ja, das ist richtig cool. cool, wenn man da so einen lokalen Guide nimmt.
0: Ja, ja. ja und klasse, dass ähm, du solche Geschichten ja auch nach außen kommunizierst, mhm. von eben ähm, ja, vor allem Thema Nachhaltigkeit, ähm, nachhaltiges Reisen, nachhaltiger ähm, Lifestyle mhm. und ähm, ja, ich finde es find großartig. Ich finde, die, die Projekte, Lieber liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, schaut euch das gerne ähm, auf, der, auf der Website auch nochmal an. Äh, rupp-pr ist es richtig? Genau, ja. .com. ja. ja äh, alles auf Englisch, komischerweise da. <lacht> Wir
1: haben uns schon überlegt, das auf Deutsch und ja, zu übersetzen. Ja,
0: brauchst du ja gar nicht, ja. seid ihr ja eh international Alle da Deutschen ausgerichtet. Ja, mittlerweile Englisch, ja. So. <lacht> und ähm, das ist. Äh <lacht> ja, schaut euch das gerne nochmal an. Tolle, tolle Projekte da. Ähm, ich sage ganz lieben Dank, äh, Natascha, dass du ja an Danke deinem Geburtstag dir. <lacht> die, die Zeit genommen hast und äh, uns ja, aus deinem Leben von deiner Arbeit erzählt hast. Ähm, hochinteressant und ganz toll. Danke sehr. Danke. <lacht> also, 96 Länder hat sie jetzt bereist, denn die Folge kommt Anfang Februar raus und ähm, sie ist am 31. nach Südafrika geflogen. Ja, nur noch vier Länder, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Mich hat das Gespräch total fasziniert. Was kannst du aus dem Gespräch vor allem mitnehmen? Wie kannst du das, was du liebst, mit deiner Arbeit verbinden? Haben wir schon öfters gehört? Ist möglich, es gibt einen Weg. Natascha ist wieder ein sehr gutes Beispiel dafür dass es möglich ist. Sie hat die Kommunikation von nachhaltigen Reisen als ihre Nische entdeckt, auch wenn sie vorher damit noch nichts zu tun hatte. Sie hat ihre internationale Ausrichtung genutzt und schafft so die Brücke zwischen ihren Kunden, die nicht in Europa sitzen, sie hier entsprechend zu vertreten, zu kommunizieren. Und das ist ihr Erfolg. Nachhaltigkeit ist einfach. Das habe ich auch mitgenommen. Vor allem, wenn man es eben nicht mit so einer Schwere belegt, sondern mit Leichtigkeit betrachtet. Ich habe euch die Links zu Natascha in die Shownotes gepackt. Ich würde mich super freuen, wenn du eine super Bewertung auf iTunes hinterlässt und auch wenn du mir Vorschläge machst zu neuen Podcast-Gästen. Freunde, Bekannte aus deinem Umfeld, von denen du unbedingt meinst, dass sie sehr gut geeignet sind für den Was-Hellen-Tun-Podcast und ich mit ihnen über ihre Sichtweisen und Erlebnisse sprechen sollte. Danke sehr dafür. Schreib mir diesbezüglich gerne eine Nachricht auf Instagram at dom Hoffmann oder eine E-Mail dominik.hoffmann at washeldentun.de Danke sehr, dass du da bist. Cheers Hero!